0: 环球
1: 资讯广播，接下来您将收听到直播世界
2: 国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播，直播世界。
3: 俄罗斯军队打击敖德萨港军事目标，乌克兰官员称将反攻赫尔松地区
4: 。乌克兰粮食出口问题，伊斯坦布尔联合协调中心开始运行，粮食运输协议执行情况有待观察
3: 。俄罗斯外长拉夫罗夫访问埃及，进一步加强与非洲国家的合作
4: 。阿富汗问题国际会议将在乌兹别克斯坦举行，聚焦阿富汗的安全、经济增长和地区互联互通。
3: 巴西总统博索纳罗正式确认参加连任竞选，将面临前总统卢拉的巨大挑战。
4: 环球深观察今天关注：日本正式批准福岛核污染水排海计划，福岛核事故却要全世界买单。
3: 各位听众朋友，早上好！这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是杨光
4: ，我是杨帆。今天是2022年7月25号，星期一。先来快速了解一组要闻。
3: 据中国载人航天工程办公室消息，问天实验舱入轨后顺利完成状态设置，于北京时间七月二十五号三点十三分成功对接于天河核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约十三小时。这是我国两个二十吨级航天器首次在轨实现交会对接，也是空间站有航天员在轨驻留期间首次进行空间交会对接。按任务计划，神舟十四号航天员乘组随后将进入问天实验舱
4: 。关注俄乌局势，俄罗斯国防部二十四号表示，俄军二十三号对敖德萨港口一艘乌克兰军舰和存放鱼叉反舰导弹的仓库进行打击。乌克兰官员称，乌军组织在赫尔松地区进行一次重大反攻，将在九月将该地区从俄军手中夺回。此外，土耳其国防部长阿卡尔二十四号接受媒体采访时表示。为解决乌克兰粮食出口问题而设立的伊斯坦布尔联合协调中心，目前相关准备工作已经结束，各方代表已经在联合协调中心开始相关工作
3: 。当地时间二十四号，阿富汗临时政府代理外交部长穆塔基率团访问乌兹别克斯坦，出席将于二十五号至二十六号在塔什干举行的阿富汗问题国际会议。乌兹别克斯坦外交部表示，本次会议将以阿富汗的安全、经济增长和地区互联互通为主题。超过二十个国家和国际组织的代表将出席此次会议
4: 。巴西总统博索纳罗二十四号在自由党大会上被正式推选为该党总统候选人，参加定于今年十月举行的总统选举。博索纳罗二零一八年十月当选巴西总统。他在今年总统选举中将面临劳工党候选人前总统卢拉的巨大挑战。巴西劳工党二十一号举行大会，推选卢拉为总统候选人。巴西总统选举将于十月二号举行。如果没有候选人获得超过半数选票，获得票数最多的两人将进行第二轮角逐。据《圣保罗报》数据库六月底公布的民调结果，博索纳罗的支持率为百分之二十八，卢拉的支持率为百分之四十七。
3: 巴勒斯坦卫生部二十四号发表声明说，以色列军队当天凌晨在约旦河西岸城市纳布鲁斯开枪打死两名巴勒斯坦人，另有六名巴勒斯坦人在冲突中受伤，其中两人伤势严重。巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长侯赛因·谢赫发表声明，对这一事件予以谴责，要求乙方对此负责。以色列国防军发表声明说，以军当天凌晨进入纳布鲁斯展开搜捕行动，期间与当地巴勒斯坦人发生冲突。部分人向以军投掷石块和爆炸装置，以军开枪还击。截至目前，尚没有以军伤亡的报告
4: 。阿尔巴尼亚总统贝加伊24号在议会宣誓就职，任期五年。贝加伊当天在就职仪式上发表讲话说：“阿尔巴尼亚比以往任何时候都更需要团结，以确保国家活力。”他呼吁政党之间进行合作，而不是冲突，表示将支持和尊重政府和反对党的工作
3: 。菲律宾警方二十四号说，位于马尼拉大区奎松市的雅典耀大学当天下午发生枪击事件，造成三人死亡，一人受伤。警方说，枪击发生在雅典耀大学三号门附近，死者包括拉米坦市前市长罗斯·弗里盖伊、他的一名保镖和一名校方安保人员，弗里盖伊的女儿受伤，枪手试图驾车逃跑后被抓获
4: 。据日本气象厅消息。日本九州地区鹿儿岛县的樱岛火山二十四号晚发生大规模喷发，日本气象厅已发布最高级别警报，并要求周边民众紧急避险。日本气象厅说，当地时间二十四号二十时零五分许，樱岛南岳山顶火山口发生喷发，受风力影响，烟尘朝东吹去，火山喷发带来的火山碎屑流出二点五公里远。据鹿儿岛市消防局消息，目前尚未收到人员伤亡消息。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，接下来我们将关注今天的焦点话题。
3: 当地时间七月二十四号，土耳其国防部长阿卡尔在接受媒体采访时表示，为解决乌克兰粮食出口问题而设立的伊斯坦布尔联合协调中心，目前相关准备工作已经结束，各方代表已经在联合协调中心开始相关工作。有关情况，来听总台记者陈慧慧发回的报道。
5: 根据俄罗斯、乌克兰22号分别就黑海港口外运农产品问题，在伊斯坦布尔与土耳其和联合国签署的协议，四方将在伊斯坦布尔成立联合协调中心，确保粮食运输安全。对此，土耳其国防部长阿卡尔24号对媒体透露，其实在22号协议签署当天，伊斯坦布尔联合协调中心的相关准备工作就已经结束，各方代表已经开始了相关的工作。阿卡尔24号还透露了更多的细节，比如他说，伊斯坦布尔协调中心设在土耳其国防大学莱文特校区，负责人由土耳其的一名海军上将担任。除了土耳其的团队外，乌克兰、俄罗斯和联合国也将分别派出二十人。目前，部分团队已经抵达土耳其等等。阿卡尔还说，协调中心将会为俄乌双方专门设立观察室，另外还将设立一个操作中心，用于跟踪运粮船只。等到一切准备工作就绪，最快下周这个办公室就会正式运行
4: 。随着联合协调中心相关工作的展开，那么滞留在乌克兰港口的农作物何时能够开始起运呢？我们继续来听陈慧慧的介绍
5: 。根据此前联合国高级别官员透露的消息，乌克兰方面提出，由于相关港口需要维修或重建，所以完成粮食装载工作可能需要十天或一周左右的时间。据最新消息，乌克兰方面表示已经开始运粮准备，并提出愿意参与运粮的船只需要提前向乌方提出申请。但问题是，自俄乌冲突发生后，由于安全风险太大，且没有保险公司愿意提供保险，黑海地区的航运大幅度萎缩，基本上大型航运公司都停止了黑海航线。据业内人士透露，目前在黑海地区搞运输的只剩下一些来自土耳其的体量较小的航运船只，因为一旦发生问题，至少损失没有那么大。但即便如此，主要也是跟俄罗斯方面的。贸易往来，现在虽然各方就运粮问题达成了协议，但土耳其一些航运物流公司在接受我们的采访时表示，他们大部分都不愿意贸然开始粮食运输，都想再观望一段时间，因为虽然协议签署了，但各方能否有效执行，能否确保航行安全？都还是个问题，他们至少得看到几趟成功的运粮经验后，才会考虑尝试开始运输粮食。另外，他们还希望保险公司能够提供保险服务
3: 。继续来关注俄乌局势，俄罗斯国防部二十四号表示，俄军二十三号对敖德萨港一艘乌克兰军舰和存放鱼叉反舰导弹的仓库进行打击。乌克兰官员称，乌军组织在赫尔松地区进行一次重大反攻，将在九月将该地区从俄军手中夺回。详细情况，请听总台记者曹盛锦的报道
6: 。当地时间二十四号，俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃在社交媒体发布消息，回应乌克兰总统泽连斯基对俄罗斯打击奥德萨港的指责。扎哈洛娃表示，口径巡航导弹摧毁了奥德萨港的一个军事基础设施，在另一次打击中击沉了一艘乌克兰快艇。俄罗斯国防部二十号发布消息称。俄军导弹此前一天摧毁了奥德萨港内一艘乌克兰军舰和一座存放美国提供的鱼叉反舰导弹的仓库。这次打击还摧毁了乌克兰海军舰艇的维修和现代化的生产设施。俄陆军航空兵火箭炮部队继续对乌克兰境内军事设施进行打击，摧毁了两门美制 M777 榴弹炮以及多个冰雹火箭炮。乌克兰总统泽连斯基二十号表示，乌俄冲突已经持续五个月，乌克兰终将获得胜利。他呼吁美国和北约国家提供重型武器，以阻止俄罗斯继续扩大对乌占领领土。乌克兰赫尔松军政管理局负责人助理24号表示，乌克兰军队将在9月重新夺回2月被俄军占领的赫尔松地区。乌军正在组织在该地区进行一次重大反攻。根据乌克兰总参谋部24号发布的消息，近几日乌军同俄军在赫尔松地区东部持续激战。乌军23号对第聂伯河上一座关键大桥进行打击。企图切断俄军的后勤补给线，俄军则称已对该大桥进行抢修
7: 。直播世界
2: 与世界同步，及时的新闻速递。英国全
8: 国开始大规模疫情最为严重的布达佩斯的港口爆炸事件调查的尼巴
9: 嫩法官深入的专业分析，美国的武器装备在很多地区变成了麻烦。这样的
4: 一个行动本身呢，对伊朗方面执行伊核协议相关规定的一种
2: 。这里是环球资讯广播，直播世界。
4: 当地时间24号到埃及访问的俄罗斯外长拉夫罗夫与埃及外长舒凯里举行会谈，会谈内容涉及俄乌局势、地区安全以及两国贸易往来和技术合作等问题。舒凯里说，埃及强调了通过外交途径化解俄乌冲突的重要性，期待在埃及、俄罗斯两国共同利益的基础上继续与俄罗斯密切合作。舒凯里还表示，俄乌局势对全球粮食安全产生负面影响。
3: 拉夫罗夫表示，俄埃两国在许多地区和国际问题上达成共识。他与埃及方面讨论了粮食出口的具体进度。他重申，俄罗斯谷物出口商将履行所有承诺。目前，西方的制裁阻碍了俄罗斯在粮食方面对非洲的帮助。针对黑海港口的粮食外运问题，他敦促乌克兰清除黑海港口水域的水雷，以确保粮食出口航道的安全。拉夫罗夫还表示，俄罗斯支持埃及加入金砖国家合作机制，并希望埃及以观察员国身份加入上海合作组织
10: 。俄罗
3: 斯支持
2: 埃及加入金砖国家合作机制，并希望埃及以观察员国身份加入上海合作组织
10: 。
5: 拉夫罗
4: 夫是当地时间7月23号晚抵达埃及首都开罗，开始对埃及为期一天的工作访问。根据埃及总统府发布的消息，埃及总统塞西于24号上午在开罗总统府会见了拉夫罗夫。当天下午，拉夫罗夫还到访位于埃及首都开罗的阿盟总部，并与阿盟秘书长盖特举行会谈。埃及是拉夫罗夫此次非洲之行的首站，随后他还将访问埃塞俄比亚、乌干达和刚果共和国。
3: 对于拉夫罗夫此次非洲之行，中国社会科学院西亚非洲研究所研究员朱伟东稍早前在接受总台环球资讯广播采访时表示，埃及是俄罗斯在非洲大陆的主要贸易伙伴。此次拉夫罗夫访问埃及等非洲四国，目的是进一步加强和扩大与非洲国家的全面伙伴关系，在当前形势下争取非洲方面的支持与理解
11: 。觉得他此次访问非洲四个国家呢，那可能主要出于三个目的。第一个目的呢，就是在政治上进一步加强和扩大与非洲国家的全面伙伴关系，争取获得非洲国家对俄罗斯在俄乌冲突当中立场的支持和理解。第二个目的呢，就是从经济上要扩大与非洲国家的合作，增加俄罗斯与非洲国家的贸易和投资。那么第三个目的呢，它可能就是为2023年即将召开的第二届俄非峰会做好准备，做好铺垫。啊，就听取一下。非洲国家领导人有关这个俄非峰会的一些看法和建议
4: 。朱伟东认为，非洲国家是受俄乌冲突影响最严重的地区之一，面临能源危机和粮食危机。在当前严峻的经济形势下，俄罗斯与非洲的深化合作对双方而言都十分有意义。
11: 呃，我觉得在当前的形势下，俄非双方的合作呢，对于俄罗斯和非洲国家来说呢，都有比较重要的意义。首先，对于俄罗斯来说，因为我们知道呢，在俄乌冲突发生之后，美西方国家呢对俄罗斯进行了这个单边制裁。那么，加强与非洲国家的合作呢，可以有有利于俄罗斯呢减轻这个美西方对俄罗斯的单边制裁所带来的一些经济压力。那么，对于非洲国家来说，我们知道非洲国家呢现在面临的因为气候干旱。因为俄乌冲突所带来的这个能源危机和粮食危机的问题，那么与俄罗斯的合作呢，可以有助于解决非洲国家所面临的这个能源危机和粮食危机，能够促进这个非洲国家疫情后经济的恢复与发展啊。所以从这两方面来说，对双方都有一定的意义。
3: 拉夫罗夫在到访阿盟总部时表示，俄阿关系建立在友好基础上，俄罗斯对于阿拉伯世界和其他国家对话持开放态度。朱伟东认为，在美国不断向俄罗斯施压的形势下，阿拉伯国家拒绝在美欧与俄罗斯之间选边站，表明阿拉伯国家独立自主意识的不断增强。
11: 啊、呃，我们知道前几天拜登访问了中东地区，中东国家实际上也意识到美国总统拜登的访问中东，他只是出于美国自己国家的利益的一些考虑，例如他希望中东国家扩大石油的产量，降低这个石油的价格。也希望获得中东国家在俄乌冲突当中呢能够支持这个美西方的立场，但是中东国家呢已已经意识到，呃，美国呢一直重返中东呢并不是真正的关注这个中东的利益，所以中东国家呢在美俄之间呢，它并没有选边站，它只是来根据自己的利益呢来与大国的进行周旋，在表明了他们的这种独立自主意识的这个不断增强，不愿意在美国呢和俄罗斯之间呢进行选边站队。
4: 近日，印度、智利、澳大利亚等国的猴痘病例持续增加。有关印度猴痘疫情的相关情况，我们来听总台驻印度记者王建兵的报道
6: 。印度首都清乐里二十四号报告了一例猴痘确诊病例，这也是印度报告的第四例猴痘病例。一名三十一岁男子二十一号出现发烧和皮肤病变等症状，到当地医院接受治疗。印度国家病毒学研究所在检测后确认他感染了。猴痘病毒，该患者并无外国旅行史，但是他最近在北部的喜马奇尔邦参加过一个单身派对。印度南部的喀拉拉邦14号报告了该国首例猴痘确诊病例，患者12号由阿联酋抵达喀拉拉邦，此后该邦又报告了两例猴痘病例，两人均有阿联酋旅行史。印度中央政府已经要求各地确保在所有入境点开展猴痘病
3: 毒检测。在南美洲，智利卫生部长贝格尼亚·亚尔萨二十三号表示，该国已累计报告三十九例猴痘确诊病例。按照世界卫生组织的建议，智利于六月二十五号颁布猴痘疫情警报，有效期持续至九月三十号
4: 。泰国公共卫生部二十一号说，泰国发现首例猴痘患者。这名二十七岁的尼日利亚男子不久前从尼日利亚入境泰国普吉岛，因发现。因出现发烧、咳嗽和红疹等症状，到当地医院接受治疗，其猴痘病毒检测结果呈阳性。泰国公共卫生部已将猴痘归为密切监测的传染病，并做好应对准备
3: 。澳大利亚联邦卫生部十九号的数据显示，该国已确诊四十一例猴痘病例。澳大利亚新南威尔士大学传染病学家雷纳麦金泰尔近日表示，猴痘病毒属于正痘病毒属，通常很稳定，不容易变异。但引发这次大规模感染的猴痘病毒与此前在非洲流行的猴痘病毒相比，已经发生了多次变异。这些变异是否会给病毒的传播方式带来影响，尚不可知。今
4: 年五月以来，猴痘疫情突现欧美多国，并向全球蔓延。世界卫生组织总干事谭德赛七月二十三号宣布，猴痘疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。事实上，猴痘已在非洲流行至少数十年。有公共卫生专家指出，世界正为没有对非洲地区猴痘疫情及时做出充分反应而付出代价。更重要的是，不只是猴痘，发达国家和发展中国家之间的医疗卫生鸿沟正日益凸显。详细情况，来听总台环球资讯广播记者黄涛的报道。
12: 当前全球爆发的猴痘疫情，让尼日利亚疾病控制中心流行病学家阿德索拉·英卡·奥贡莱耶感到似曾相识。在2017年尼日利亚爆发大规模猴痘疫情前，这种病毒性人畜共患病几乎仅出现在农村地区，一些与动物接触的猎人是主要感染者。2017年后，英卡·奥贡莱耶与其他流行病学家发出警告：猴痘病毒。开始以一种不熟悉的方式传播，已出现在城市。他认为，世界正为此前没有对非洲猴痘疫情爆发做出充分反应而付出代价。英国《自然》杂志近期在一篇文章中也指出，长期以来，非洲科研人员不断警告，猴痘病毒可能以新的方式传播，具有更广泛传播的潜在风险。却一直被西方国家所忽视。不少非洲研究人员指出，撒哈拉以南非洲的猴痘病例多年来不断上升，部分原因是消灭天花后各国停止了天花疫苗接种，但一些西方国家一直在储备天花疫苗，而这些疫苗本可帮助非洲应对猴痘疫情。发达国家和发展中国家之间的不平等显而易见。多年来，猴痘和埃博拉等病毒。在非洲流行，基本上没有引起人们的注意。直到这些病毒对世界上拥有更多资源和财富的国家构成威胁时，资源就被立即调动起来以应对疫情蔓延。还有专家担心，宣布猴痘疫情为国际关注的突发公共卫生事件，可能会加剧疫苗之争，再次出现富裕国家大量囤积疫苗，导致全球医疗不平等问题更加严峻。
3: 索马里正面临四十年来的最严重干旱。随着旱情加剧，二十四号，联合国人道主义事务协调厅表示，现在索马里全国近一半的人口，约七百七十万人，需要人道主义保护或援助。详细情况，来听总台驻非洲记者马培敏发回的报道。
13: 根据联合国的数据，持续的旱情使得索马里全国有九十一万八千人因寻找水、食物和牧场而流离失所。随着旱情的进一步加剧，如果农作物欠收、牲畜死亡、食品价格继续上涨，人道主义援助无法持续到达最脆弱的人群，索马里全国十七个地区将面临饥荒风险。今年4月至5月中旬，索马里南部、中部和西北部部分地区下了小雨至中雨，但是降雨量低于平均水平，且分布不均，不足以缓解干旱状况。目前，人道主义救援活动正在将其活动重点从应对干旱转变为预防饥荒，重新调整应对措施，以最脆弱人口为目标，并制定预防饥荒计划。联合国粮食与农业组织日前表示，由于严重且持续的干旱状况，非洲之角地区正面临愈发增大的饥荒风险。该地区现在急需拯救生命和保障生计方面的援助，以规避一场人道主义灾难。粮农组织还发布了一份修订版的快速应对与减缓计划，聚焦非洲之角地区受干旱影响最严重的四个国家，分别是吉布提、埃塞俄比亚、肯尼亚以及索马里。修订后的计划将其执行截止时间由今年的六月延长至十二月，其目标是要避免粮食安全状况在该地区的进一步恶化，从而保障生计。多佛港是英国通往欧洲大陆的主要港口，每年运送
4: 旅客达一千二百万人次。眼下正值旅游旺季，加上英国许多学校近期开始放暑假，跨海旅行的人也越来越多。由于排队等候时间过长，大量旅客和车辆二十二号滞留在公路上。当地时间二十三号，随着法国方面增派了边境工作人员，拥堵现象逐步缓解，但仍有大量货车滞留在公路上
3: 。当地时间二十四号，堵塞的情况仍在持续。当被问及导致交通不畅的原因时，被堵在路上的乘客纷纷发出了埋怨。有人将导致现状的原因归咎于前首相戴维·卡梅伦。有人则将其归咎于英国脱欧
14: 。David Cameron， 因为卡梅隆不该将脱欧这件事情丢给老百姓公投，脱欧这件事情太复杂。他把这件事扔给老百姓时，应该先给他们讲明白事情的利弊
8: 。Brexit， 脱欧吧，我也不是很清楚。总之，英国脱欧把一切都搞得一团糟。I mean, this h s happened because o b e x i t 我认为出现这种状况就是脱欧惹的祸。根本上来说
4: ，我们就是反对脱欧。英国独立报旅游版编辑考尔德也认为，问题很复杂，但英国脱欧无疑是造成现状的主要原因。
14: 很多因素造成目前的问题，不过总的来说，脱欧后不可避免的造成来往英法两国的队伍排队时间变长，这是一个很简单的事实。以前边境官员可能只需要扫一眼你的护照，确认你和护照里的照片上是同一个人就行，现在他们不得不在你的护照上盖戳，并且要询问一下你入境要待多久
3: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，稍后七点的节目当中，您还将收听到。阿富汗问题国际会议将在乌兹别克斯坦举行，聚焦阿富汗的安全、经济增长和地区互联互通
0: 。环球资讯广播
1: ，接下来您将收听到直播世界。
2: 记新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界
3: 。各位听众朋友，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光。我是杨帆，今天是二零二二年七月二十五号，星期一。在上个时段里，我们带您关注了俄罗斯军队打击敖德萨港军事目标，乌克兰官员称将反攻赫尔松地区
4: ；乌克兰粮食出口问题，伊斯坦布尔联合协调中心开始运行，粮食运输协议执行情况有待观察
3: 。俄罗斯外长拉夫罗夫访问埃及，进一步加强与非洲国家的合作
4: 。接下来，您还将收听到。阿富汗问题国际会议将在乌兹别克斯坦举行，聚焦阿富汗的安全、经济增长和地区互联互通
3: 。巴西总统博索纳罗正式确认参加连任竞选，将面临前总统卢拉的巨大挑战。下面首先来快速了解一组要闻。据中国载人航天工程办公室消息，问天实验舱入轨后，顺利完成状态设置，与北京时间二十五号三点十三分成功对接于天河核心舱前向端口。整个交会对接过程历时约十三小时，这是我国两个二十吨级航天器首次在轨实现交会对接，也是空间站有航天员在轨驻留期间首次进行空间交会对接。按任务计划，神舟十四号航天员乘组随后将进入问天实验舱
4: 。关注俄乌局势，俄罗斯国防部二十四号表示，俄军二十三号对敖德萨港口一艘乌克兰军舰和存放鱼叉反舰导弹的仓库进行打击。乌克兰官员称，乌军组织在赫尔松地区进行一次重大反攻，将在九月将该地区从俄军手中夺回。此外，土耳其国防部长阿卡尔二十四号接受媒体采访时表示，为解决乌克兰粮食出口问题而设立的伊斯坦布尔联合协调中心，目前相关准备工作已经结束，各方代表已经在联合协调中心开始相关工作。
3: 当地时间二十四号，到埃及访问的俄罗斯外长拉夫罗夫与埃及外长舒凯里举行会谈。会谈内容涉及俄乌局势、地区安全以及两国贸易往来和技术合作等问题。舒凯里说，埃及强调了通过外交途径化解俄乌冲突的重要性，期待在埃及、俄罗斯两国共同利益的基础上继续与俄罗斯密切合作。舒凯里还表示，俄乌局势对全球粮食安全产生负面影响。拉夫罗夫表示，俄埃两国在许多地区和国际问题上达成共识。他与埃及方面讨论了粮食出口的具体进度。他重申，俄罗斯谷出口商将履行所有承诺
4: 。约旦国王阿卜杜拉二世二十四号会见了到访的巴勒斯坦总统阿巴斯。阿卜杜拉二世表示，在美国总统拜登访问中东以及吉达安全与发展峰会召开之后。约旦和巴勒斯坦需要在各个层面上采取联合行动，加强该地区的外交活动。阿卜杜拉二世还强调了约旦和巴勒斯坦之间进行协调的重要性，尤其是在九月联合国大会之前。他同时指出，约旦一直以来都致力于在国际社会上重申巴勒斯坦事务的重要性
3: 。据德新社二十四号报道。德国财政部长林德纳表示他，他将坚持债务刹车，避免德国债务进一步增加。新冠肺炎疫情爆发后，德国2020年推出一揽子经济纾困计划，暂停遵循宪法中的债务刹车条款。德国劳工和社会保障部长胡贝图斯海尔先前说，已经做好2023年开始重新遵,遵循债务刹车条款的准备。依据德国宪法规定，德国财政赤字不可超过国内生产总值的百分之零点三五，除非发生特殊经济情况。菲律宾警
4: 方二十四号说，位于马尼拉大区奎松市的雅典耀大学当天下午发生枪击事件，造成三人死亡，一人受伤。警方说，枪击发生在雅典耀大学三号门附近，死者包括拉米坦市前市长罗斯弗里盖伊、他的一名保镖和一名校方安保人员。弗里盖伊的女儿受伤，枪手试图驾车逃跑后被抓获。警方正在调查枪击案原因
3: 。据日本气象厅消息，日本九州地区鹿儿岛县的英岛火山二十四号晚发生大规模喷发，日本气象厅已经发布最高级别警报，并要求周边民众紧急避险。据鹿儿岛市消防局消息，目前尚未收到人员伤亡消息。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。接下来，我们将关注今天的焦点话题
4: 。当地时间二十五号至二十六号，阿富汗问题国际会议将在乌兹别克斯坦的塔什干举行。阿富汗临时政府代理外交部长穆塔基率团参加会议。据乌兹别克斯坦外交部介绍，本次阿富汗问题国际会议将以阿富汗的安全、经济增长和地区互联互通为主题，为促进阿富汗安全局势平稳和战后重建工作提供一系列倡议和建议。超过20个国家和国际组织的代表将出席此次会议
3: 。自去年八月中旬掌权以来，阿富汗临时政府一直积极与国际社会进行接触，并一直呼吁各国承认塔利班政权。但塔利班执政当局至今尚未正式获得国际承认。有分析人士认为，此次塔什干会议将重点讨论阿富汗的战后重建工作、阿富汗北部极端组织的应对工作，以及阿富汗临时政府不被国际社会承认而面临的挑战
4: 。阿富汗经济学家瓦利弗鲁赞认为。国际社会有责任帮助阿富汗，防止其被政治边缘化和经济体系崩溃。经济学家纳扎克米尔齐亚马尔认为，乌兹别克斯坦和阿富汗在经济领域的合作众多，特别是马扎里沙里夫喀布尔白沙瓦铁路建设项目将成为会议的主要议题。
3: 去年八月底，美军从阿富汗撤离，结束阿富汗战争。现如今，阿富汗外汇紧缺，物价上涨，经济形势恶化，民众贫困加剧。中国国际问题研究院研究员郭现刚稍早前在接受总台环球资讯广播采访时认为，美国对当前阿富汗经济和民生面临的困境负有不可推卸的责任。嗯、呃，阿富汗现在经济和民生面临的这些巨大
15: 的困境啊，的的确确都是美国所造成的。首先一点，我们知道阿富汗战争从2011年到去年美国撤走，打了20年，对这个国家造成的损害是非常巨大的，经济完全被拖垮了，造成了巨大的人道主义灾难，平民也大量的死亡，而且呢，很多阿富汗民众呢为了躲避战争，成为难民离开阿富汗，这对阿富汗的经济和社会都造成了巨大的这个打击。美国在撤走以后，做了一件非常不光彩的事情，那就是他冻结阿富汗。在美国的这个资金，实际上它是没有任何理由的。它这样做是违反国际法的，因为这部分资金是阿曼人民的啊，任何一个国家都没有权利把它扣下来。美国还利用它的影响力，对于阿曼的资金的帮助方问题上呢，也是比较迟缓的。因此呢，就造成了阿曼现在资金特别短缺，就使得阿曼的这个政府呢，把它的银行系统呢，很多的工资都发不出来，造成了这个。经济上的这个巨大的这个困难，此外呢，很多人道主义的这个援助也无法进行，因为也是资金短缺。所以说，美国对于阿富汗目前的状况负有不可推卸的责任
4: 。本次阿富汗问题国际会议将以阿富汗的安全、经济增长和地区互联互通为主题。去年以来，为助力阿方度过难关和经济重建，中方及时向阿提供大量人道和发展援助。郭宪刚认为，增强地区内互联互通，对于助力阿富汗经济摆脱困境有着十分重要的意义
15: 。当前呢，要帮助阿富汗经济摆脱困境呢，地区内的互联互通是非常关键的。这次举行的这个阿富汗问题的国际会议呢，有二十个国家，其中像中国呀、俄罗斯呀、伊朗呀、巴基斯坦，这都是阿富汗这个重要的邻国。地区国家呢，不仅讨论，而且在这之前，其实就是做了大量的帮助阿富汗的摆脱人道主义困境的一些工作。中国向阿富汗提供了大量的这个援助，其他国家也力所能及的提供了自己的帮助。这些援助呢，起到了一定的作用。否则的话，阿富汗的局势将会更加的艰难。地区国家加强互联互通，帮助阿富汗呢，也有示范的作用。这种示范的作用，会使得世界其他地区紧跟上来。地区国家现在所做的一切，都是为了阿富汗度过经济上的困难，帮助他们进行经济重建，尽快恢复正常的生活。呃，作用是非常大的
1: 。黎明的第一抹霞光，是直播世界的温馨守候。这里清晨的第一声问候，是直播世界的真诚祝福。聚焦最新发生的新闻事件，记录生动鲜活的新闻瞬间。环球资讯广播，直播世界
3: 。当地时间二十四号，巴西自由党全体大会在里约热内卢举行，现任总统博索纳罗被正式提名为自由党下届总统候选人。有关博索纳罗启动竞选连任活动的相关情况，我们来听总台驻巴西记者汤叶的报道
16: 。当天的自由党大会在里约热内卢北部的一个万人体育场举行。里约是博索纳罗的出生地，总统竞选的大本营。会议在上午11点举行，参会人员被要求提前三小时抵达会场，会场保安措施严密，入口处设有金属探测器。博索纳罗的支持者称，事先得到消息，有反对者可能借机搞破坏。自由党领导人甚至要求警方出面调查此事。在大会宣布博索纳罗和内托被提名为自由党下届政府总统候选人后，博索纳罗及其家人进入会场。博索纳罗夫人先发表了十三分钟讲话，他着重回顾了二零一八年博索纳罗参加大选期间遇刺一事，希望民众继续支持博索纳罗。随后，博索纳罗发表了一个多小时的讲话。讲话中，他承诺当选后将加强农业在国民经济中的比重，加强与俄罗斯的伙伴关系，以期得到充足的化肥供应；会向农民工发放30万份土地所有权证，恢复巴西铁路建设，并支持 5G 在巴西的推广等。讲话最后，博索纳罗号召其支持者在大选前的9月7号再次举行全国性的游行活动，为大选造势。
4: 此次巴西总统大选的选情如何？主要的竞争者有谁？再来听总台记者汤叶的报道
16: 。巴西总统大选将于今年十月举行。根据巴西选举法规定，各党派需在八月五号前召开全国代表大会，确定你推举的总统候选人，并在八月十五号前在高等法院完成登记注册。随后，竞选活动将于八月十六号正式展开。七月二十一号。巴西前总统卢拉已被其所在的巴西劳工党、共产党和绿党组成的政党联盟提名为总统候选人。卢拉曾于2003年至2010年间两度担任巴西总统。目前，卢拉与博索纳罗是此次大选最热门的两位候选人。最新民调结果显示，目前卢拉的支持率为百分之四十七，博索纳罗支持率为百分之二十八，二人有望进入第二轮大选的角逐。
3: 这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话题
4: 。当地时间二十四号，埃及外长舒凯里与到访的俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈，会谈内容涉及俄乌局势、地区安全问题、埃及俄罗斯贸易往来和技术合作等。拉夫罗夫表示，俄埃两国在许多地区和国际问题上达成共识，但来自西方国家的制裁阻碍了俄罗斯对非洲国家的支持。舒凯里说，埃及强调通过外交途径化解俄乌冲突的重要性，期待在埃及、俄罗斯两国共同利益的基础上，继续与俄罗斯密切合作。中国社会科学院西亚非洲研究所研究员朱伟东表示，非洲国家是受俄乌冲突影响最严重的地区之一，面临能源危机和粮食危机。在当前严峻的经济形势下，俄罗斯与包括埃及在内的非洲国家的深化合作，对双方而言都很有意义。
11: 我觉得在当前的形势下，俄非双方的合作呢，对于俄罗斯和非洲国家来说呢，都有比较重要的意义。首先，对于俄罗斯来说，那么加强与非洲国家的合作呢，可以有利于俄罗斯呢减轻美西方对俄罗斯的单边制裁所带来的一些经济压力。那么，对于非洲国家来说，与俄罗斯的合作呢，可以有助于解决非洲国家所面临的能源危机和粮食危机，能够促进非洲国家疫情后经济的恢复与发展。所以，从这两方面来说，对双方都有一定的意义
3: 。当地时间二十五号，突尼斯将对新宪法草案举行全民公投，公投结果将决定该草案是否正式落实。突尼斯各界对新宪法的修订反应不一。有关此次突尼斯宪法公投，我们来听总台驻北非记者米春泽的详细报道
10: 。当地时间6月30号，突尼斯最高独立选举委员会正式宣布，将在7月25号举行新宪法公投。新宪法草案已于当天由突尼斯总统凯斯塞义德签署，并由官方公报正式公布。有关突尼斯政府草拟新宪法的背景，要追溯至去年7月下旬，数千名突尼斯民众在该国多个城市发起游行，以表达对突尼斯议会最大党复兴运动党的不满，抗议突尼斯政府抗击新冠疫情不利，缺乏有效措施提振经济并解决失业问题。突尼斯总统凯斯塞义德随后宣布解除时任总理麦西奇职务，暂停议会活动等一系列紧急措施。去年9月，赛义德宣布正在准备关于政治改革的宪法修正案草案。他在12月的一次电视讲话中表示，希望通过宪法修订修正突尼斯的历史和革命道路。今年2月至3月，赛义德先后宣布解散最高司法委员会和该国议会，并表示突尼斯境内有人妄图发起政变，指责议会部分人员企图制造混乱和内部分裂。在新宪法草案正式公布前，突尼斯全国对话会在六月举行，进一步讨论了新宪法起草及经济社会等议题
4: 。宪法公投即将在今天举行，突尼斯各界对新宪法修订看法如何？继续来听记者米春泽的报道
10: 。有分析指出，支持草拟新宪法的突尼斯民众对此前主导该国内政近十年的复兴运动党丧失信心。通过修订新宪法恢复社会秩序、整治腐败和经济问题具备合理现实依据，但也有部分反对派政党人士认为，新宪法草案总体加强了赛义德对突尼斯政权的控制，削弱了议会权力，有可能破坏突尼斯民主进程。今年年初以来，由突尼斯反对派政党组织的抗议游行持续不断。当地民调却显示，大多数民众仍选择支持赛义德。长期以来，突尼斯持续遭受政治瘫痪、腐败、公共服务弱化、失业率居高不下等问题，而该国内部政党的纷争正在与民众的实际需求相割裂。支持新宪法草案的民众期待赛义德能够将“捍卫突尼斯人的权利”这句承诺化为现实。
3: 当地时间二十四号，巴勒斯坦卫生部发表声明说，以色列军队当天凌晨在约旦河西岸城市纳布卢斯开枪打死两名巴勒斯坦人。详细情况，来听总台驻耶路撒冷记者孙凌丽发回的报道
17: 。巴勒斯坦卫生部发表的声明说，被以军打死的两名巴勒斯坦人分别为二十五岁和二十八岁，另有六名巴勒斯坦人在冲突中受伤，其中两人伤势严重。事情发生后，巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长侯赛因·谢赫发表声明，对这一事件予以谴责，要求乙方对此负责。巴勒斯坦官方通讯社瓦法通讯社报道称，巴勒斯坦政府宣布在那不勒斯为这两名遇难的巴勒斯坦人举行一天的国家哀悼。当天，有数千名巴勒斯坦人参加了这两名青年的葬礼。以色列国防军发表声明说。以军当天凌晨进入纳布卢斯展开搜捕行动，期间与当地巴勒斯坦人发生冲突，部分巴勒斯坦人向以军投掷石块和爆炸装置，以军开枪还击。截至目前，尚没有以军伤亡的报告。今年三月下旬以来，巴以地区紧张局势有所加剧，以军近期在约旦河西岸多个地区展开搜捕行动，并与巴勒斯坦人发生冲突。当地
4: 时间24号，叙利亚中部省份哈马省乡村地区发生一起恐怖袭击事件，造成一人死亡、1 2人受伤。详细情况来听总台记者周轩发回的报道
7: 。据叙利亚国家通讯社报道，在哈马省乡村地区发生的这起恐怖袭击事件中，恐怖分子利用装有烈性炸药的无人机对正在参加集会的人群发动袭击，造成一人死亡、1 2人受伤。而两天前的22号。哈马省多个地区也遭遇恐怖分子的火箭弹袭击，造成两人死亡、五人受伤，这再次引发了人们对当地安全局势的关注。当前，叙利亚安全局势总体稳定，但美国对叙利亚的干涉行动不断。本月的23号，叙利亚政府军检查站拦截了一支试图进入叙利亚东北部哈塞克省卡米什利市东南部泰尔扎哈布村的美军车队，并将其驱逐出该地区。自2011年叙利亚危机爆发以来，美国一直在搅动叙利亚局势，试图破坏叙利亚政府恢复领土完整的进程。且在叙利亚东北部的非法驻军及其支持的反对派武装，还在不断偷盗、掠夺叙利亚的石油资源和粮食资源，给叙利亚的国民经济和社会发展造成了严重破坏。叙利亚和俄罗斯方面曾多次谴责美国盗取叙利亚石油的行径。叙利亚外交部曾表示，美国依仗武力窃取别国资源的做法是海盗行径。俄罗斯方面也表示，美军派兵控制叙利亚油田，是为了控制这一中东国家石油资源而采取的土匪行动。
3: 英国首相约翰逊当地时间七月二十三号证实，目前共有四百名乌克兰士兵在英国受训，在接下来的四个月内，这个数字将会达到一万人。除此之外，英国还将向乌克兰提供六千九百件反坦克武器、一百二十辆装甲车，并和美国等西方国家一起向乌克兰提供多管火箭炮系统。
4: 今年二月以来，美国、英国等西方国家持续拱火，向乌方提供大批军事装备，并培训乌克兰军事人员。俄方多次表示，以美国为首的北约实际是在利用代理人与俄罗斯开战，目的是利用乌克兰削弱俄罗斯，迫使俄方妥协。那么，英国主要向乌克兰军队提供哪些方面的人员培训呢？来听总台环球资讯广播军事评论员魏东旭的解读。
9: 英国针对乌克兰军队提供军事培训，主要是在三个方面。第一个方面呢，就是一些呃基层作战部队的基本战术，或者说这种作战理念，那么是希望向乌克兰军队植入更多的北约的这种基因，让乌克兰的军队在指挥作战方面，或者说在这种呃整体的战术和战法方面，呃尽可能的接近北约，那么为后续呃更多的这种军事合作去打基础。第二方面呢，就是呃英军呃所使用的一些美制武器装备，它的这种操作技能可能。也要向乌克兰方面进行传授，因为后续呢有，呃北约成员国会向乌克兰提供大量的美制武器装备，比如说英国自己就向乌克兰提供了 M 二七零火箭炮，那么它是采用履带式的底盘，是一种标准的美制的装备。那么英国军队呢长时间使用也有一定的这种使用经验啊。那么不仅要提供装备，还要有配套的人员服务。第三方面呢就是英国呃独有的一些武器装备，像 NLO 这种便携式的反坦克武器，包括星光便携式的防。空导弹，那么只有英国装备啊，包括呢，呃，它有更强的这样的一个使用的技能。一方面呢，要向乌克兰提供相应的武器装备，也就是英国生产的武器装备。那么相应的呢，也会进行这种人员培训。所以从目前来看呢，北约成员国向乌克兰提供的这种人员培训，既有通用性的技术，呃，也和相关成员国向乌克兰提供的这个武器装备也有存在一定的关联。其中呢，针对乌克兰进行各种各样的军事层面的支持和援助，英国表现的是非常。积极，呃，那么从目前来看呢，不仅是出装备，呃，而且呢，也要进行大规模的人员培训，是希望乌克兰军队的这种一线的进攻能力啊逐步的增强，要进一步的消耗俄罗斯的这种军事力量
3: 。那么，北约成员国为乌克兰军队提供军事培训，会对俄乌局势产生什么样的影响呢？继续来听魏东旭的分析。从北约
9: 成员国针对乌克兰的军事支持和援助，我们可以看出来，确实就是意大利人战争。一方面呢，北约在俄乌冲突区域的周边，呃，部署了很多的无人机和这种侦察机，针对呃俄方的这种兵力部署情况和部队的调动情况，进行了更多的情报掌握，然后呢，把相关的数据传送给乌克兰的作战指挥系统。那么这样的话呢，呃，乌克兰方面呃在这种进攻性火力的部署方面，呃，可能会变得更加的具有针对性和杀伤力。能力。第二个层面呢，北约成员国采用众筹的方式提供了大量的武器装备，从早期的单兵装备，呃、过渡到、啊、现在重型的主战装备。已经提供了大量的主战坦克、自行火炮以及杀伤威力非常大的这种自行火箭炮。后续呢，还在探讨提供喷气式的战斗机。那么就是要针对呃乌方的作战力量进行重型化的武装。那么在双方的接触区域内，企图给俄罗斯军队构成更大的这种伤害和杀伤。啊、呃，第三个层面呢，就是人员培训。人员培训呢，呃，就是意味着呃北约想要利用乌克兰的资源，甚至利用乌克兰的兵力和俄罗斯持续性的这样的一个冲突。针对俄罗斯的国力和军力进行长时间的持续性的消耗，可以说呢是居心不良。那么一直是让乌克兰人流血，达到自身的呃这种不可告人的目的。
4: 我们再来关注其他方面的新闻。当地时间七月二十四号，根据美国约翰斯霍普金斯大学数据，截至美国东部时间当天十七时二十分，也就是北京时间七月二十五号凌晨五时二十分，美国累计新冠肺炎确诊病例达九千零四十一万零三百八十六例，累计死亡病例一百零二万六千九百五十一例。两项数据与二十四小时前数据相比，新增确诊两万零二百零一例，新增死亡十一例，十四例
3: 。当地时间二十四号，美国白宫新冠病毒应对协调员阿西什贾在参加美国广播公司节目时表示，在美国总统乔拜登感染新冠病毒后，与其有密切接触的十七名高级政府官员和职员中，没有人新冠病毒检测结果呈阳性。截至目前，拜登身体状况良好，并在持续改善
4: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，稍事休息，广告后回来
0: 。您现在收听的是
1: 环球资
9: 讯广播
0: ，从耳边到指尖，时刻刷新资讯
2: 世界，环球资讯。
4: 北京时间七点三十分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。下面我们来关注气象信息，连线中国气象局天气点评师李欣。李欣你好，你好杨帆，大家好。嗯，进入大暑节气，南方高温仍在持续，不知道这轮高温还会持续多久，什么时候能降温？请给我们介绍一下吧
18: 。嗯，好的，南方这轮高温范围大，持续的时间长。预计七月底之前，江南、华南大多都会都会是高温持续的状态。城市当中，像杭州、长沙、南昌、福州、广州、南宁，本周高温天气将会频繁现身。其中呢，福州在过去十八天高温全勤，那预计高温还将会持续到月底，而且呢，多会在三十八九度的样子。连续的高温日数呢，有可能会进入当地历史的前三位。那在江淮江汉一带，明起也会加入到高温的行列。虽然稍晚加入，但是高温开始之后呢，也是耐力十足。武汉今起四天将会有连续高温。那这一轮高温不仅持续的时间长，部分地方高温的强度还很大。预计未来这几天，福建、浙江、江西等地仍会是南方高温的核心区域，最高气温将会接近或达到四十度。在浙江、福建等地的一些地方，高温还有可能挑战七月甚至是观测史的记录。江淮等地加入高温行列之后，暑热也将会明显升级，不少地方的最高气温可以达到三十八到四十度。请南方的朋友们继续做好防暑的工作，尽量避免高温时段外出，防范热射病的发生。杨帆，嗯，北方的高温天气多吗？嗯，在北方，主要是在新疆南部的高温会逐渐增强。此外，在陕西、甘肃等地，明天开始也会有高温出现。那北方其余大多数地方呢，高温比较少。但是要注意的是，北方雷雨天气比较多。未来这几天，我们国家的降水多集中在北方。明天开始，也就是二十六到二十八号这几天。华北、黄淮还有东北地区将会自西向东出现降雨的过程，部分地方有大雨，局地有暴雨，而且降雨多会伴随着强对流天气，短时强降雨为主，局地有雷暴、大风、冰雹。那强对流天气呢？时空分布不均，具有很强的突发性和爆发性，大家请注意关注临近的预警信息，防范降雨和强对流天气对于交通出行等方面带来的各种不利影
4: 响。好，天气我们就先介绍到这儿，杨帆。好的，感谢中国气象局天气点评师李欣
2: 。国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界
3: 。北京时间七点三十三分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是杨光。
4: 我是杨帆。快速回顾一下我们刚才关注的话题
3: ：俄罗斯军队打击敖德萨港军事目标，乌克兰官员称将反攻赫尔松地区
4: ；乌克兰粮食出口问题，伊斯坦布尔联合协调中心开始运行，粮食运输协议执行情况有待观察。
3: 俄罗斯外长拉夫罗夫访问埃及，进一步加强与非洲国家的合作
4: 。阿富汗问题国际会议将在乌兹别克斯坦举行，聚焦阿富汗的安全、经济增长和地区互联
3: 互通。巴西总统博索纳罗正式确认参加连任竞选，将面临前总统卢拉的巨大挑战
4: 。接下来，您还将收听到《环球深观察》今天关注：日本正式批准福岛核污染水排海计划，福岛核事故却要全世界买单。
3: 土耳其通胀高企，肉类成为奢侈品
9: 。环球热点密集追踪，新闻真相
2: 抽丝剥茧。环球资讯广播，环球深观察
3: ，与您一同深观世界，洞察本源。在国内外持续的反对声中，日本原子能规制委员会7月22号正式批准了东京电力公司制定的福岛第一核电站核污染水排海计划。根据东电计划，将在福岛第一核电站到近海约一公里处建设海底隧道，用来排放核污染水，并在排放前先用海水进行稀释。预计2023年春天正式进行排放，用数十年时间排放完全部137万吨核污染水。这一决定离日本最终将核污染水不负责任的排入太平洋又近了一步。详细情况，我们来听总台环球资讯广播记者单珊的报道
0: 。众所周知 ，2011 年发生的福岛第一核电站核事故属于最高级别的核事故，其核污染水是核事故发生后为防止堆芯融化而不断向反应堆注入的冷却水，以及不断流入的雨水和地下水的混合水。这些混合水中含有大量核裂变产生的放射性核素，在国际上尚无排放先例。然而，在未用尽安全处置手段的情况下，日本政府去年4月正式决定将福岛第一核电站中的核污染水排放入海，此后又在美国的独家背书下，于去年12月公布了核污染水排海计划，引起国际社会普遍震惊和担忧。为了蒙蔽视听，日本政府和东电公司极力宣扬核污染水排海的所谓安全性。依据就是使用多核素去除设备可以过滤掉62种放射性物质，但其中不包括放射性物质氚。而公开资料显示，如果人类持续暴露在氚辐射下，可能会导致细胞死亡和 d n n 损伤。英国斯特林大学核工业领域专家戴维科波斯通指出。
15: 最需要我们关注的一点是，在处理核污染水的过程中，需要将放射性物质氚分离出来并清除掉，但这是很难做到的。而含有放射性物质氚的核污染水被排放到海洋中，将给自然界和人类社会造成严重影响
0: 。美国科学杂志去年四月还刊文指出，除了氚难以从水中清除，多核素去除设备在净化处理过程中还会不时漏掉了。骨、丝、布等放射性寿命更长且更危险的元素，多项研究指出，这些放射性元素更容易残留在海洋生物体内或成为海洋沉积物，并通过复杂的途径对人类和环境构成潜在危险。对此，联合国有毒物品和人权问题特别报告员马克思·奥雷利亚纳也予以证实。
2: 日本称，会对核污染水进行处理，辐射物将被控制在可接受的国际标准之内。但是在处理过程中，多核素去除设备存在技术限制，所以无法保证一切能够成功
0: 。在围绕福岛核污染水排放入海的种种争议中，信息透明度和可信度无疑是一大关键。但包括相关国际机构在内，目前外界基本只能依赖东电公司提供的信息和数据。而日本政府的决策也是基于这些信息和数据，但问题是，东电公司在核电安全运行方面略有不良记录，在福岛核事故发生前后均有隐瞒、虚报和篡改信息的前科，包括核污染水处理问题。相对于东电公司的不老实，日本政府的不老实更让国际社会担忧。对于如何处理核污染水，日本曾提出氢气释放、地层注入、地下掩埋、蒸汽释放和海洋排放等五种选择，但出于本国私利。仅以现场储罐空间受限为由，日本政府就选择了成本最低、最易操作的排海方案，试图将巨大的环境和健康安全风险转嫁给全人类。对此，英国环境保护领域核专家肖恩·伯尼
14: 批评说
10: ：“
14: 事实上，将核污染水排放入海的替代解决方案一直存在。”在福岛核电站附近区域建造更多设施，用于储存核污染水是可行的。早在2019年，我们就迫使东电公司承认了这一点。日本相关调查委员会也曾得出类似结论。所以，没有地方储存核污染水的说法是无稽之谈。日本政府只是为了维护自身利益，他们只是想把问题抛给太平洋。
0: 德国海洋科学研究机构早就指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流。从排放之日起， 57天内，放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域。三年后，美国和加拿大将遭到核污染影响；十年后，蔓延到全球海域，影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方面，对人类社会和海洋生态环境健康的潜在危险难以估量。而作为渔业大国，日本本身必将首先遭到反噬。福岛核事故发生后，福岛县渔业联合会曾长期实行试验捕捞，但随着去年4月日本政府公布排海计划，福岛开始分阶段恢复全面捕捞作业。此后，当地水产品便多次被检测出放射性物质超标。对此，日本福岛海洋科学馆工作人员松崎浩二深感无奈
15: ：“对于福岛沿海检出放射性物质超标的鱼类，我非常遗憾。”而且福岛核电站污染水排放入海的消息一出，对福岛海产品的价格就会产生影响。我非常担心对福岛渔民产生的影响
0: 。长期以来，日本政府和东电公司的做法遭到日本国内越来越强烈的谴责和反对。仅在福岛就有七成民众反对核污染水排海计划，日本民众多次举行抗议集会。
8: 核污染水就是核污染水，他们想要说核污染水经过处理了，但并没有完全处理，放射性物质没有完全清除，这是毋庸置疑的。所以我们坚决反对将福岛核污染水排放入海。
15: 核污染水一旦排放入海，是无法回收的，会一直对海洋持续造成污染。我们绝不能做这种愚蠢的事情，不能再污染海洋、污染地球了
0: 。然而，对于国内、周边邻国和国际社会持续至今的质疑、反对声，日本政府始终未予积极回应。对于日本正式批准核污染水排海计划一事，国际原子能机构成立技术工作组，两次赴日实地考察评估。迄今未就日方排海方案得出结论性意见，同时还提出诸多的澄清要求和改进意见。中俄韩等邻国以及太平洋岛国多次就排海问题表达严重关切，但日本政府对此置若罔闻。韩国济州国立大学法学院教授崔志勋认为，国际社会需加强合作，共同应对福岛核污染水排海这一问题。
10: 福岛
2: 核污染水排放入海，绝不仅仅是日本与邻国的问题，它关乎着海洋生态环境这一人类共同财富的未来。作为人类命运共同体，国际社会需要团结起来，加强合作，寻求解决这一问题的最终方法
0: 。中国外交部发言人汪文斌强调，福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和环太平洋国家公众健康，绝不是日本一家的私事。中方再次敦促日方。切实履行应尽的国际义务，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推排海方案
12: 。在同利益攸关方和相关国际机构充分协商并达成一致之前，不得擅自启动核污染水排海。如果日方执意将自身的私利凌驾于国际公共利益之上，执意要迈出危险的一步，必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点。
0: 总台环球资讯广播记者深山综合报道
12: ：以速度
1: 呈现新鲜资讯，以广度扫描全球热点，以温度触摸第一现场，以态度传递资讯力量。环球资讯广播，直播世界
4: 。目前，土耳其的通货膨胀率接近百分之八十，是世界上通胀最严重的国家之一。随着物价暴涨，对于土耳其普通百姓来说，吃肉成了一件奢侈的事情。肉类消费量出现下滑，肉铺老板告诉记者，过去不到一年的时间里，肉价涨幅达到百分之百。一位土耳其民众对记者说：“肉的味道很好，但是我们买不起。”有关情况，来听总台驻土耳其记者顾玉
14: 婷的报道。
8: 在土耳其首都安卡拉的街头，我们随机采访了几位民众，询问他们对于肉价的看法
14: 。去年我们可以买的肉比今年多得多，去年我们至少可以买四公斤的肉，但是今年一切都结束了，我们买不了肉了。我退休了，我的养老金根本不够买肉。
15: 如果我有足够的收入，我会买肉的。肉的味道很好，但是我们买不起
8: 。对于土耳其普通老百姓来说。肉正从他们的餐桌上消失，即使买到肉，也要精打细算，省着吃。土耳其安卡拉市民梅尔耶姆告诉记者
13: ：“
8: 以前我每个月还能买一公斤牛肉，我把牛肉分成五份
9: 。现在
8: 我几个月才买一次肉，我把肉分成五份，每顿一份。”根据土耳其媒体的报道，随着物价上涨。土耳其一个四口之家的牛羊肉消费量，从2017年的56公斤减少到了如今的28公斤，五年里的消费量经历了腰斩。为了了解实际情况，我们走访了土耳其一家肉铺。这家肉铺位于安卡拉的一条主干道上，顾客却寥寥无几。我们在这儿待了两个半小时，老板才卖出半公斤的肉酱，销售额70里拉。肉铺老板艾瑟特说。
14: 去年这个时候，我每天能卖出40到50公斤的肉，但是现在销量降到了每天20到25公斤
8: 。肉铺老板告诉我们，以土耳其人餐桌上常见的碎牛肉为例，在过去八个月里，它的价格从70里拉一公斤涨到了140里拉一公斤，涨幅达到百分之百。其他肉类价格涨幅也差不多，价格的暴涨导致了消费者的购买力严重缩
9: 水。
14: 刚才我的顾客买了半公斤的碎牛肉，他花了70里了。这个价钱，他去年可以买到一公斤的碎牛肉。如果今年他还想买一公斤的碎牛肉，就需要花140里了。所以，碎牛肉的价格在一年里涨了百分之百。
8: 事实上，肉铺老板也处于两难之中。不久之后，他也不得不继续涨价，因为肉类批发价、水电费、交通费等各项成本都在上涨。但是另一方面，他也担心价格的上涨带来销量的进一步下滑，他的肉铺将面
14: 临倒闭的风险。我担心未来会有更多的肉铺关门，因为对于许多肉店老板来说，销量一直在下降，但是利润却没有提高，而且成本还是很高。就拿电费来说，七个月前电费一个月六百里拉，现在需要三千八百里拉。如果没有生意，总是没有利润，我们无法生存。最好的选择就是关门
8: 。土耳其的饲料、能源等成本。价格上涨导致了肉类价格水涨船高，对土耳其人来说，吃肉渐渐成为一件奢侈的事情。土耳其肉类产业和生产者协会会长于杰桑对记者表示，与疫情前相比，土耳其人均牛羊肉消费量下降了百分之四十一。土耳其约有三分之一的民众依靠最低工资生活，但是土耳其普通民众收入的涨幅并没有跟上通胀的速度。土耳其肉类产业和生产者协会会长艾哈迈德·于杰桑说。
14: 以前年景好的时候，土耳其人一个月最低工资可以买到六十到七十公斤的牛肉，所以那个时候牛肉相对工资的价格是低的。但是现在一公斤牛肉的批发价格大约是一百里了，一份最低工资只能买三十到三十五公斤的牛肉，最多四十公斤。所以肉类产品价格的上涨速度和工资上涨速度是不匹配的，人们的购买力快速下滑，对于肉类的消费量也下跌了。
8: 总台记者顾玉婷，土耳其安卡拉报道
3: 。据希腊当地媒体二十四号报道，因高温干燥天气，希腊二十四小时内发生数十起山火，大量民众被疏散，相关部门已启动空军协助灭火工作。相关情况，我们来听总台记者李冠南的报道
19: 。综合希腊官方数据及媒体报道的最新消息，截至二十三日下午的二十四个小时内，在希腊境内共发生五十三起山火。其中，由于风向的变化，自21日起，在希腊达迪亚国家森林公园发生的火灾，目前还存有五个着火点。达迪亚附近的居民已经被疏散，相关部门已启动空军协助灭火工作。达迪亚国家森林公园位于埃夫罗斯地区中部，面积 42.8 万平方米。统计数据显示，该森林公园约有共205种珍稀鸟类及360十至0百种植物等。因为植被大多为各类松树，加之气候干旱高温，因此火势蔓延迅速，给灭火工作带来极大困难。达迪亚国家森林公园与希腊环境和能源部等建立了一个紧急救援站，来治疗因大火受伤的野生动物。有大批兽医志愿者加入了动物救助工作。此外，发生在希腊莱斯沃斯岛等地的山火也在逐步控制中。希腊自23日开始的高温天气，增加了发生森林火灾的风险。
4: 这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话
3: 题。当地时间二十五号至二十六号，阿富汗问题国际会议将在乌兹别克斯坦的塔什干举行。阿富汗临时政府代理外交部长穆塔基率团参加会议。本次会议将以阿富汗的安全、经济增长和地区互联互通为主题。中国国际问题研究院研究员郭宪刚分析认为，增强地区内互联互通，对于助力阿富汗经济摆脱困境有着十分重
15: 要的意义。当前呢，要帮助阿富汗经济摆脱困境呢，地区内的互联互通是非常关键的。地区国家呢，不仅讨论，而且在这之前，其实就是做了大量的帮助阿富汗的摆脱人道主义困境的一些工作。中国向阿富汗提供了大量的这个援助，其他国家也力所能及地提供了自己的帮助。这些援助呢，起到了一定的作用。否则的话，阿富汗的局势将会更加的艰难。地区国家现在所做的一切，都是为了阿富汗度过经济上的困难，帮助他们进行经济重建，尽快恢复正常的生活。呃，作用是非常大的。
4: 下面我们请环球资讯广播特约体育观察员赵思恒带来昨夜今晨最新体坛资讯的梳理与点评。体坛观察。
20: 大家早上好。首先呢，我们来关注一下东亚杯。昨晚东亚杯第二轮对决继续展开，中国男足选拔队是面对日本队。双方呢，最终是经过90分钟的鏖战，中国男足选拔队与日本队0比零握手言和。很多球迷啊，看了这场比赛之后都表示，在这场比赛里面看到了亮点，看到了进步。其实，在这里呢，我想用一句话来概括，那就是过程是艰苦的，结果是满意的。与上一场不敌韩国队的比赛相比，中国队在此役防守方面有着非常明显的进步，战术执行力比较好，快速收缩防守，尽量不给日本队绝对的破门机会。我们在面对传控能力明显高出一筹的对手时候呢，能够保持专注，并且咬住对手，不放弃拼抢和回追，这些呢都是可圈可点的。同时，本场比赛中国队也给日本队制造了一些危险。譬如第81分钟，中国队甚至是利用了一次角球的机会，险些敲开对方球门。朱晨杰接,接队友的头球摆渡，左脚凌空抽射，皮球是稍稍的高出了横梁。在实力明显逊于对手的情况下，场面也不占优的情况下，其实定位球就成为了。场面当中难得的这种机会均等的机会，中国队本场比赛也很好的利用了定位球来威胁对方的球门，这说明了主教练杨科维奇的战术安排是得当的。当然，我们队员也有着不错的领悟力和执行力。赛后，主帅杨科维奇表示，球队在阵型组织、防守和前场压迫方面呢都做得很不错。我想，对于这几个方面做得不错的地方呢，我们下一场比赛要延续下去。同时，下一场比赛我们也要在进攻当中看到一些真的属于自己的一些内容。看完这场比赛、啊，我也是不禁慨叹，我们还是要多踢高水平的比赛，多和优于我们的对手呢来较量。尽管第一场比赛我们输给了韩国队，但是这场面对日本队。我们明显让球迷们看到了球队的进步，这种进步呢是球队当下所急需的。这个平局得来的一分，让小伙子们有了信心，他们知道哪些地方自己做的不够好，当然也因为自己得到了这一分，让自己明白了哪些方面做对了。奋进吧，国足！最后一场比赛将会在七月二十七号来对阵中国香港，让我们一起期待，继续加油。接下来我们关注一下《速度与激情》的 F1 赛场。北京时间昨晚 ，F1 大奖赛正赛在保罗·里卡德赛道结束。由于法拉利车队的勒克莱尔退赛，红牛车队的维斯塔潘在安全车之后取得了领跑位置，随后一路领先，夺得了冠军。这也拿到了赛季第七冠，完成职业生涯第三百场里程碑的汉密尔顿拿到了亚军，创造了赛季的最佳战绩。拉塞尔顶住佩雷兹的进攻，收获季军。中国车手周冠宇因为机械故障，最终退赛。要说昨晚的比赛，勒克莱尔啊，不得不提，这是他本赛季第三次送出大礼了。杆位出发，而且一直是处于领先的勒克莱尔，在比赛第十八圈是撞上了围墙，从而退赛。前两次是由于引擎的故障，这一次呢又是由于油门的问题。勒克莱尔本赛季在排位赛当中共取得过七次杆位，但是。很可惜，他只有两次把甘位转化为了冠军。最后呢，我们把目光投向田径世锦赛。北京时间昨夜今晨 ，2022 俄勒冈田径世锦赛进行了男子35公里竞走比赛。中国选手贺香红是以两小时二十四分四十五秒的成绩，最终排名第五，刷新了该项目的全国纪录。意大利选手斯塔诺是获得该项目冠军。比赛中，中国选手贺香红是一路跟随，在三十公里左右的时候呢，才慢慢调出第一集团。最终的两小时二十四。四分四十五秒的成绩，也是大幅度的提升了他个人的最好成绩。另外两名中国选手扎西杨本和许浩分别获得第十五名和第十七名。
3: 继续来关注体育方面的最新消息。二零二二年男篮亚洲杯二十四号晚在印度尼西亚首都雅加达落下帷幕，澳大利亚队以七十五比七十三险胜黎巴嫩队，成功夺冠。黎巴嫩队获得亚军。当天下午进行的季军之争中，新西兰队在第三节最多落后十五分的情况下完成了逆转，最终是以八十三比七十五战胜约旦队，摘得铜牌，并创征战亚洲杯的最佳战绩。
4: 在二十四号的中国男子篮球职业联赛 CBA 二零二二年选秀大会上，南京同曦队用状元签选中了来自清华大学的王岚嵚。王岚嵚是首位成为 CBA 状元秀的清华大学学生，他也是 CBA 选秀大会自二零一五年创立以来第一百位被选中的
3: 球员。北京时间七点五十四分，以上就是今天直播世界的全部内容。主播杨帆、杨光代表，监制耿海燕，主编黄彪，导播刘淼以及编辑组的全体成员，感谢您的收听。稍后八点的早间第一资讯节目，为您带来更多新闻。